0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Susanne Pelucca Tangen eingeladen. Sie ist... Business-Mentorin und Erfolgscoach für selbstständige Frauen und selbst Mutter von drei Jungs. Ihre Erfolgscoachings basieren hauptsächlich auf dem Programm Thinking into Results von Bob Proctor, der auch durch den Film The Secret, den wir auch schon ein paar Mal im Podcast hatten, ähm, bekannt geworden ist. Und ich habe Susanne relativ spontan eingeladen und Sie erzählt in diesem Gespräch von ihrem Weg, von einer Mutter mit einem relativ gut bezahlten Job hin zu einer Frau selbstständig mit einem Business, das immer größer wird und inzwischen, glaube ich, die Millionengrenze schon gerade gesprengt hat. Und ich finde diesen Weg super spannend und sie erzählt eben auch, welche Rolle darin dieses Coaching-Programm von Bob Proctor spielt, was es mit ihr gemacht hat und was so die Essenz daraus ist. Und ich finde es einfach super spannend, wie schnell durch so ein Programm sich Menschen, Business und Familien eben auch verändern können und wie viel Heilung entstehen kann, wenn wir uns dieser Prinzipien, die Bob Proctor lehrt und sie jetzt eben auch in ihrem Programm, wenn wir uns die klar machen und bewusst machen und einfach die Kraft der Gedanken, über die ich schon so oft gesprochen habe, wirklich bewusst anwenden. Und Susanne ist dann ein wirklich tolles Beispiel, die das sehr einprägsam und vor allem super energiegeladen erzählt. Und deswegen rede ich jetzt gar nicht mehr lange, sondern wünsche dir einfach super viel Freude, mit diesem strahlenden Interview mit Susanne Pellucat-Tangen. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Susanne Pellucat-Tangen eingeladen. Sie ist Business-Mentorin und, und Erfolgscoach für selbstständige Frauen – und zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Nicole Frenken begleitet sie seit über 25 Jahren Unternehmerinnen bei ihrem Businessaufbau. Und neben Strategie, Marketing und Kommunikation legt sie dabei auch den Fokus auf das Erfolgsmindset und greift dabei auf Methoden von Bob Proctor und sein Thinking into Results Programm zurück. Und dieses Programm ist mir selbst auch schon am Anfang meines Businesslebens begegnet. Ich finde es mega, mega spannend. Ich finde Bob Proctor total großartig. Und als ich überlegt habe, wie ich euch, liebe Hörerinnen da draußen, das mal irgendwie näher bringen kann, habe ich halt an Susanne gedacht und finde super, dass sie so spontan zugesagt hat. Und ähm, genau, wir wollen heute mal darüber sprechen, wer ist Bob und vor allen Dingen wie ist Susanne diesen ganzen Weg gegangen, als Mutter auch, und wie ist das überhaupt möglich? Susanne, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr, sehr gerne, Susanne, als deine Anfrage kam, da habe ich gedacht, ja klar, das ist einfach auch genau mein Thema, ne? das, was du da beackerst, das, was du beleuchtest, das sind alles genau die Stationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, ähm, ja, in bei denen ich durch Auf- und Abs gegangen bin, bei denen ich vielleicht manchmal auch in Situationen war, wo ich nicht mehr so richtig gewusst habe, wo es oben und unten und aus denen ich mich dann eben auch freigekämpft habe. Und das ist mir heute so, so, so eine große Freude, das, was ich erlebt habe, mit denjenigen zu teilen, die einfach vielleicht Lust haben, da noch ein bisschen hinzuhören und ähm, sich weiterzuentwickeln, sich tatsächlich bewusster wahrzunehmen. Und da finde ich auch, gerade auch die subline von deinem Podcast sehr, sehr schön, denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun und dass vor allen Dingen auch wir Mütter das tun. Absolut, vielen Dank, genau. Gut, meine erste Frage
0: ist eigentlich immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr, wer bist mhm. du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, <lacht> ja unsere Familie, wir sind die Tangens, wir sind äh, fünf. Ich habe einen äh, reinen Männerhaushalt hier. Also das heißt, neben meinem Mann habe ich noch drei Söhne äh, in der Altersabstufung 12, 15 und jetzt 21. Mhm. Also wir haben auch die, die Kinderphase sozusagen ordentlich gestreckt gehabt. Und dann dazu haben wir noch zwei Kater, die bei uns hier leben. Wir leben ja ziemlich genau in der Mitte von Deutschland, in der Nähe von Limburg, an der Lahn. Um, ja, was ist noch zu uns zu sagen? Dadurch, dass wir ein Männerhaushalt sind sozusagen, geht es bei uns auch immer mal wieder drunter und drüber. Kein Tag ist wie der andere. Und ja, mein Mann kommt aus Norwegen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also wir sind auch eine Familie, die schon ganz früh Spaß daran gehabt hat, international zu leben und auch zu sein und auch das sehr, sehr genießt, dass wir einfach Einflüsse von unterschiedlichen Kulturen in unserem Lebensalltag haben. Das würde ja. ich sagen, ist so im Groben meine Familie. Ja, toll. Das klingt echt
0: super spannend, auch mit dem Internationalen. Ähm, genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Ich habe ja gesagt, du bist Business-Mentorin und Erfolgscoach. Zusammen mit Nicole führst du ja dieses Unternehmen-Uplift, wenn ich das so... No? heißt genau. so jetzt inzwischen, genau, magst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr jetzt aktuell da gerade so anbietet, was ihr da macht?
1: Du meinst jetzt ganz aktuell, ne? Genau. also, also noch
0: nicht jetzt so, ne also einfach jetzt so, was, was tust du da eigentlich? Was,
1: tust, was tue ich da? <lacht> um, ich kann, also vielleicht muss ich da trotzdem ein ganz kleines bisschen ausholen. Um, ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Marketing und Vertrieb und habe in der IT-Industrie viele Jahre gearbeitet und das war auch viele Jahre lang ein echt anregender und auch ein schöner Job für mich. Und als ich so, ja, als äh, mein ältester Sohn geboren wurde, noch so ein paar Jährchen ins Land gingen, da hat sich bei mir, wie bei vielen, vielen anderen auch, ähm, die Welt so ein bisschen verschoben. Ja, natürlich zum einen dadurch, dass ich Mutter geworden bin, dass ich mir meine Rolle da nochmal komplett neu irgendwie finden musste im Vergleich zu früher. Im Vergleich zu den Jahren, wo ich ganz selbstverständlich ne, voll erwerbstätig war, musste ich ja dann zusehen, wie kombiniere ich das sozusagen. Und mhm. zum anderen habe ich auch nach diesen ich sag mal, 13, 14 Jahren in der IT-Industrie wirklich ganz klar für mich ähm, Signale bekommen, dass da noch was fehlt. Ja. Dass ich nicht einfach nur immer nur weiter, ich sag jetzt mal, Marketingkonzeptionen machen möchte, mir über irgendwelche Launchstrategien Gedanken machen möchte, sondern dass eine Komponente in meinem Leben halt komplett gefehlt hat, auch in beruflicher Hinsicht. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich angefangen habe, Coaching-Ausbildungen zu machen. Denn das war so der einzige Faden, den ich ganz am Anfang hatte, dass es mir nicht tief genug geht, ja, dass es mir zu oberflächlich ist, dass es mir zu viel Routinearbeit ist, dass ich mir... Mhm mehr Nähe und mehr, ich sage jetzt mal, menschliche Substanz gewünscht habe. Und ich habe dann mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, habe zwischendurch noch mal zwei Kinder bekommen, was das Ganze auch nicht unbedingt vereinfacht hat, weil natürlich die Anforderungen an mich als Mutter, an uns als Familie, an Einkommen, wie wird Einkommen generiert? Wie wird zum Beispiel der Hauskredit für unser schönes Haus, das wir gerade gebaut, hat, gebaut hatten, abbezahlt ähm, und sowas? Das ist schon nicht so einfach gewesen. Und dennoch kam ich irgendwann dazu, dass ich eigentlich nicht mehr anders konnte, als diesem Ruf zu folgen. Mir war einfach klar, meine Zeit in der IT-Industrie ist abgelaufen. Und ich habe tatsächlich so eine Art Berufung dann auch für mich gespürt mhm. und ähm, habe mich dann als Coach selbstständig gemacht. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber... Ähm, doch, doch, also, gerne, ja, gerne. Da <lacht> <lacht> sind wir schon mittendrin. Ja, du wir mittendrin. Wenn du irgendwas wissen willst, dann, dann dann stoppst du mich
0: natürlich Ja, vielleicht auch. mal so mit was für Coaching-Ausbildung hast du da so angefangen? Wie?
1: Ähm, klassisch, ehrlich gesagt, erstmal mit äh, NLP. Mhm. Dann habe ich eine systemische Ausbildung gemacht. Dann habe ich eine Business-Coach-Ausbildung gemacht. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich auch noch freudig so weitergemacht, wenn ich nachher nicht irgendwann gedacht hätte... Ich möchte jetzt, dass damit wirklich mein Geld verdienen. Mhm. Und dann war mir auch irgendwann klar, dass es jetzt auch gut sein muss mit den ganzen Fortbildungen und Ausbildungen und dass ich da jetzt daraus tatsächlich ein Business bilden möchte. Mhm. Ja, und ähm, dann, weil ich aus dem Marketing, weil ich aus dem Vertrieb kam, war mir relativ schnell klar, dass ich eine Positionierung brauche. Also, dass ich nicht so breit und so wild im, im, im Feld der Coaches auftreten kann, weil ich einfach ansonsten keine Wahrnehmbarkeit generieren werde. Also das war mir dann irgendwie klar. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe versucht, nochmal herauszufinden, okay, Coach ist es jetzt von der Tätigkeit, aber was genau liegt mir da ganz besonders am Herzen? Und das hat dann auch nochmal ein bisschen Zeit gebraucht, denn, ähm, und vielleicht kennen das auch viele deiner Zuhörerinnen, Susanne, vielleicht kennst du es auch selbst. Ich war dann zwar fertig mit meiner Coaching-Ausbildung, aber es hat das Zutrauen in mich gefehlt, dass ich das jetzt echt schaffen kann, daraus ein richtiges Business zu machen, mit dem ich auch wirklich ein signifikantes Einkommen generiere. Ich mhm. habe mir das auf gut Deutsch gesagt nicht zugetraut. Und dann war ich sehr empfänglich. Ich habe, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gepostet, wie ja, ah, ich bin jetzt fertig mit meiner Coaching-Ausbildung. Und dann kam eine Anfrage von einem Bekannten von mir, der gesagt hat, Mensch, ist doch super, ich arbeite auch als Coach für ein internationales Coaching-Unternehmen. Die saßen oder sitzen auch heute noch in Brüssel. Hast du nicht Lust, wir suchen Leute, die äh, mitcoachen. Und dann habe ich gedacht, das ist natürlich eine super Angelegenheit. Ne? Ich traue mir alleine nicht zu, würde ich jetzt heute mal sagen, hat mir mein. Paradigma, mein Unterbewusstsein gefunkt, mach mhm. das mal. Und dann bin ich dort mit eingestiegen und es war, ähm, war Coaching. Ähm, es war aber auch wieder Firmencoaching. Es war Coaching von Teams. Interessanterweise waren die ganzen Kunden fast nur aus der IT-Industrie. Also ähm, <lacht> ja, war dann einmal äh, aus dem Dunstkreis von IBM weg und dann hatte ich plötzlich, ich glaube, der erste Großauftrag, das waren 20 Teams von IBM Holland coachen. Okay. Und ich dachte, Boah, und dann irgendwann irgendwo so zwischen dem 17. und 18. Coaching-Termin, ähm, die natürlich, das muss man auch immer sagen, im Firmenkontext sehr gut bezahlt wurden, mhm. habe ich dann gedacht, sag mal, hast du das dafür gemacht? Bist du aus der Industrie komplett ausgestiegen, um jetzt doch wieder diese ganzen Zusammenhänge, um da doch wieder mit konfrontiert zu werden? Und dann äh, musste ich mir echt nochmal so eine kleine Auszeit nehmen, bin Einfach mal auch mit meinem Mann übers Wochenende weggefahren und, und habe mich mal drei Tage lang nur stur an den Strand gesetzt und habe mal nur aufs Meer geschaut und habe gedacht, hm. irgendein Puzzleteil fehlt mir hier noch. Ja, als ein paar Tage kann man fast sagen, vergangen waren, da kam mir plötzlich so: Ich muss meiner Berufung folgen und ich muss klären für mich was diese Berufung wirklich ist. Und das habe ich mir noch mal ganz genau angeschaut. Mhm. Und als ich in diesem Berufungscoaching war, das war übrigens auch der erste große Tipp, den ich jedem nur geben kann, selbst wenn du ein famoser Coach bist, du musst immer einen Coach an deiner Seite haben. Du brauchst diesen Spiegel. Ja. Und mit meiner Coach habe ich dann herausgearbeitet, was eigentlich so ein bisschen auf der Hand lag, nämlich, dass ich andere Frauen dabei begleiten möchte, dass sie wirklich verstehen, was ihre Talente sind, was ihre Berufung ist und dass ich gerne möchte, dass sie das in einem in einer Tätigkeit, ganz egal, ob das jetzt angestellt oder selbstständig ist, verwirklichen und dort richtig, richtig in ihre Kraft und in ihre ja, Großartigkeit kommen. Und da hatte ich dann meine Positionierung, da habe ich dann auch echt gekündigt äh, bei dieser Coaching-Organisation und habe gesagt, ich setze jetzt komplett auf meine Berufung, weil das, was bei mir angekommen war, war, deine Berufung ist der allergrößte Wettbewerbsvorteil, den du hast mhm. im Leben, aber auch im Markt, auch in der Branche, sage ich jetzt mal. Und in dem Moment, wo du den Mut hast, auf dich und auf deine Berufung zu setzen, legst du sozusagen den ersten wichtigen Schalter um, um wirklich großartigen Erfolg zu erzielen. Und mhm. das wollte. Ich. Wann war das jetzt so ungefähr? Ist das Zeit mal so ein bisschen einordnen? Ja, kann ich dir sagen, das war 2014. Also, ich war 2012 mit der Coaching-Ausbildung, mit den Coaching-Ausbildungen fertig. <lacht> habe dann zwei Jahre lang für ähm, ähm, die Belgier gecoacht, kann man sagen. Ähm, und habe dann eben beschlossen, n -n, ich mhm. gucke jetzt mal genau hin und ich wollte auch einfach noch einen Schritt weiter. Ne? Ich wollte tatsächlich, wie ich heute sagen würde, mein Licht noch mehr zum Schein bringen.
0: Ja, ach, das ich liebe es. Licht zum Scheinen bringen, sage ich auch immer. <lacht> Wundervoll. Okay, super spannend. Das heißt, da hast du dir dann, war das das erste Mal, dass du dir dann selber auch einen Coach gegönnt hast,
1: um das rauszukriegen? Ja, ich glaube ja. Also ja, vorher ne? waren es immer Coaching-Ausbildungen, ne? Und dann ja, ja. hat man ja, du kennst das ja, dann hat man diese Peer-Sitzungen und äh, Peer-Coachings und so. Und ähm, dann denkt man irgendwie so, jetzt habe ich ja fertig, jetzt habe ich das Zertifikat. Naja, jetzt brauche ich das ja nicht mehr. Ne? Jetzt mache ich mich selbst. Jetzt coache ich mich selbst. Hätte ich zum ersten Mal gedacht, n -n -n -n, ich suche mir jetzt mal jemanden, der sich da wirklich spezialisiert hat drauf. Mhm. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Wenn du einen Coach suchst, wenn du da Begleitung suchst, wenn du da einen Sparringspartner suchst, dann wende dich an Menschen, die das wirklich als Spezialgebiet haben, denn in der Regel haben die auch ganz viel Lebenserfahrung, sind den Weg einfach vor dir schon mal gegangen und können dir wirklich helfen, die Zeit enorm abzukürzen. Und das war auch so, ganz klar. Ja, super.
0: Das heißt, da hast du dann diese Berufung gefunden, andere Frauen in ihren Talenten zu unterstützen und ihren eigenen Beruf, der Berufung entsprechend sozusagen zu finden und zu gestalten. Ja. Ja. Wie bist du dann da für losgegangen?
1: Ehrlich gesagt habe ich dann einfach ähm, all das angewandt, was ich als Marketing-Expertin gelernt hatte. Ich wusste, wie man eine Brand aufbaut. Ich wusste, wie man die Marketingaussage wirklich so spitz formuliert, dass auf der anderen Seite nicht tausend Fragezeichen entstehen, sondern dass sie sagen, ach so, okay, ich habe sehr schnell verstanden, was, das, wie, was sie eigentlich macht, da diese Frau Pillow-Kartangen. Das Wichtigste, was ich nochmal neu dazulernen musste, war, wie baue ich jetzt ein online Unternehmen wirklich auf. Also mhm. wie setze ich auch meine Präsenz im Internet so auf, dass es nicht nur irgendwie eine Visitenkarte ist, sondern dass ich durch meine Online-Präsenz einen, heute würde man sagen, funnel, damals kannte ich das Wort noch gar nicht, aber sozusagen in einen automatisierten Vertrauensaufbauprozess einsteigen kann, bei denen die Interessenten und auch ich, wo wir uns immer näher kommen, immer näher kommen, sodass wenn die Interessentin sich dann letzten Endes bei dir meldet, und so war das dann bei mir auch, ist sie eigentlich schon entschieden. Mhm. Ne, dann gibt es nochmal ein klärendes Abschlussgespräch, ähm, da werden vielleicht die Konditionen nochmal geklärt und aber vom Prinzip her war das tatsächlich so. Und das hat auch sehr schnell gut funktioniert bei mir. Also ich hatte nach, ich glaube, einem halben Jahr war ich bei dem Umsatzniveau angekommen, dass ich mir ausgerechnet hatte, bei dem ich gesagt habe: so, das muss ich jetzt verdienen, das muss ich einnehmen, damit ich meinen Teil von der Baufinanzierung von unserem Haus mitleisten kann. Das war meine erste Benchmark, die ich so, weißt du, für mich gesetzt hatte. Okay, super, ja das okay. hat auch nicht lange gedauert. Und ähm, ich habe mir an den Punkten, wo ich dachte, oh, da kannst du noch ein bisschen lernen, habe ich mir einfach Lernhilfe geholt. Zu dem Zeitpunkt 2014 gab es die meisten Vorbilder. Wie baue ich mir wirklich auch ne, ne, ein, ein, eine Internetwirkung auf als Coach in Amerika? Und dann mhm. habe ich mir da die nächste Mentorin gesucht. Ne, mhm. Und habe dann dort gelernt und wie gesagt, dadurch sehr, sehr schnell mein eigenes Business aufgebaut. Okay.
0: Gut, dann bist du also damit losgegangen mit diesem Business, hast dann schon nach einem halben Jahr deine Zielumsätze die ersten so erreicht und dann <lacht> dann ist man ja erstmal da, dann braucht man ja neue wie Genau,
1: also das war erstmal total toll, weil ähm Weißt du, ich war im Arbeiten drin, ich hatte eine kleine Praxis in Limburg, ich hatte einfach viele Coachings, ich habe von Anfang an, ähm, heute würde man sagen, Coaching-Pakete verkauft, also ähm, ich, hab, ich war nie in der Situation, dass ich Einzelpakete äh, verkauft habe oder Einzelstunden, weil mir von Anfang an klar war, dass dieses Geschäftsmodell nicht funktioniert und dann habe ich erstmal so weitergemacht, ehrlich gesagt und ähm, war fröhlich, habe meine E-Mail-Liste weiter aufgebaut, war auch zufrieden und dann irgendwann ist mir natürlich aufgefallen, okay, ich bin jetzt auf einem Plateau. Mhm. Also das bleibt jetzt irgendwie so lustig da und das war... Für mich, ich bin auch natürlich eine Frau, die gerne wachsen möchte, die gerne weiterkommen möchte, war das ein Ansporn, weiterzugucken. Mhm. Und ich glaube, der nächste wichtige Schritt war tatsächlich der Punkt, an dem ich zum ersten Mal mit meiner heutigen Geschäftspartnerin ähm, ein gemeinsames Projekt begonnen habe. Und das war 2016. Da kam mir die Idee, auch so aus dem Doing mit meinen Kunden heraus, ein Jahres-Selbstcoaching-Workbook zu erstellen. Das hieß damals Mein Bestes Jahr,
0: mhm.
1: weil ich einfach gemerkt habe, boah, so gute, richtige, gute Coaching-Fragen, wenn man sich Zeit nimmt, zu reflektieren, seine Antworten zu finden, dann kann man da unglaublich gut vorplanen für das nächste Jahr. Und das war übrigens was gewesen, was ich schon ganz lange gemacht hatte. Also seit ich zehn bin, habe ich immer an meinem Geburtstag, der ist um die Jahres Wende, also am 3. Januar, habe ich immer aufgeschrieben, so einfach in ein Heft oder auf dem Blog, wie mein altes Jahr war und was ich mir im neuen Jahr wünsche. Cool. Das, das habe ich so als Ganz intuitiv. Intuitiv. Ich habe als Zehnjährige mal so einen furchtbar teuren Füller zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wahrscheinlich, meine Eltern hatten keine Idee, was sie mir schenken sollen. Da gab es diesen furchtbar teuren Füller, den ich ehrlich gesagt schon irgendwie nach drei Monaten verloren habe in der Schule. Aber egal. Und da war, weißt du, da fing ich damit an, das auch echt schön mit Füller aufzuschreiben und zu reflektieren und ich hatte so einen Spaß immer daran, das wegzulegen und am Ende oder bei meinem nächsten Geburtstag habe ich das dann vorgekramt und habe immer geguckt, was habe ich davon erlebt, wirklich in dem Jahr.
0: Ich wow.
1: war immer schon fasziniert, dass vieles davon sich dann auch ergeben hat im Laufe des Jahres.
0: Das ist ja schon mal ein super Input, den man hier mal so mitnehmen kann, dass ne? man das ja mal seinen Kindern irgendwie nahelegen kann oder es mit den Kindern auch gemeinsam machen kann. So ne? mal so aufs Jahr gemeinsam zurück. Das ist eine super schöne Familientradition auch, ne? die man da einführen kann. Ich habe das Sehr auch schön. tatsächlich
1: später mit meinem Mann dann auch gemacht. Mhm. Ein paar Jahre lang. Der hat dann ein bisschen die, äh, den Spaß daran verloren. Aber für mich blieb das einfach wichtig. Und so kam mhm. das, ne? dass wir angefangen haben, dann eben mein bestes Jahr in den Markt zu bringen. Oh, und das war, ähm, ich sage jetzt mal, da, es hat ja auch viel mit Berufung zu tun. Es hat auch viel damit zu tun, wie gehe ich als Frau meinen Weg? Und das ist, wie, wie gesagt, ein Steckenpferd geworden, weil ich auch natürlich gemerkt habe, im Austausch ne, mit anderen Müttern, mit den Müttern von, Freundinnen, äh, von Freunden meiner Kinder oder sowas zum Beispiel, dass so viele Frauen da ein Stück weit ins Stolpern kommen. Ja, Kinder bekommen und dann so versuchen, in irgendeiner Art und Weise in eine Balance zu kommen zwischen der eigenen Familie gerecht zu werden, aber auch als Frau, als Mensch, als vielleicht auch Fachfrau ne, weiterzuwachsen und größer zu werden. Ja. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ähm, anhand meiner Geschichte ist es jetzt vielleicht nicht klar geworden, aber mein Prozess von dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ich bin so unzufrieden, das kann so nicht bleiben, bis ich mich wirklich selbstständig neu gemacht habe als Coach. Da waren ja zwölf Jahre vergangen. Es okay. Also das war ein langer Zeitraum und das waren teilweise Jahre, wo ich auch echt unglücklich war mhm. und auch oft ähm, ja, mich schlecht dafür gefühlt habe, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Denn auf der einen Seite hatte ich ein Kind, dann zwei Kinder, dann drei gesunde Kinder, ich hatte einen Job, ich hatte ein gutes ähm, Auskommen und trotzdem war da ein, ein, ein nicht gefüllter Punkt. Zwölf
0: Jahre ist eine lange Zeit ja. in dem Zustand. Um, vielleicht gehen wir da nochmal, wenn das für dich okay ist, noch mal so ein bisschen rein, weil ich glaube, da sind viele meiner Hörerinnen so an diesem Punkt. Ja, Wie hast du denn so dann die Kurve gekriegt? War das dann tatsächlich so ein Schrittchen-für-Schrittchen- -Schrittchen Prozess oder gab es irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast,
1: jetzt geht es wirklich nicht mehr? <lacht> ich glaube, ich bin oder war damals ein Hasenfuß. Mm. Ich habe unglaublichen Respekt davor gehabt, wirklich große Veränderungen zu machen. Das fühlte sich für mich immer so an, als müsste ich dann von einem 10-Meter-Block springen und unten wäre kein Wasser drin. Okay. Und so bin ich nicht. Mhm. Und das wusste ich auch. Also ich habe immer, ich habe, ich habe das nicht geschafft, so komplett Switches zu machen, ne? weil er eben Angst war. Heute weiß ich, weil es meine Programmierung war, die da quergehängt hat. Aber das wusste ich damals nicht. Ich wusste damals eigentlich nur, ich habe nicht genug Mut. Und dann plätscherte das so hin. Und es ist ja nicht so gewesen, dass ich nicht zu tun, genug zu tun gehabt hätte. Ich meine, jeder, der drei Kinder hat, der wird das nachvollziehen. Oder jeder, der auch nur ein Kind hat, wird das nachvollziehen, wie das erstmal ist, wenn die klein sind. Du bist ja trotzdem ständig beschäftigt. Du hast ja eigentlich nicht wahnsinnig viel Zeit, um in die Ruhe zu kommen und zu reflektieren, wirklich dir deiner bewusst zu werden. Ich habe das schon versucht, Susanne, aber ich glaube auch, erstens mal habe ich mir wahrscheinlich nicht Zeit genug dafür genommen. Ich hatte auch einfach schlechtes Gewissen, immer wenn ich mir Zeit für mich genommen habe, war da auch so dieses, boah, ist das jetzt egoistisch von mir? Ich mhm. wusste damals noch nicht, dass das der Beginn ist. Ich wusste es nicht. Und dann habe ich eigentlich immer so versucht, ein bisschen selbst darum zu doktern. Mhm. Ich habe mir... Ich sage immer, meine, meine große Büchersammlung, die ich jetzt hier links stehen habe, die ist ja damals auch, hat die nochmal einen riesen Schub bekommen, weil ich natürlich Selbsthilferatgeber gekauft habe, Themen, Biografien. Ich habe versucht, an anderen, anhand anderer Leute zu lernen und dann selbst weiterzukommen. Heute, wenn ich heute eine Freundin habe, die in dieser Situation ist, dann sage ich sofort, ab zum Coach. <lacht> Dennoch so wertvolle Jahre, für mich sind es, ich weiß heute, wofür es gut ist, weil ich mich natürlich in die Situation meiner Kundin sehr gut reinversetzen kann. Und dennoch würde ich sagen, es muss nicht zwölf Jahre sein. Es muss nicht mhm. zehn Jahre sein. Es muss auch nicht fünf Jahre sein. Weißt du, das muss niemand mitmachen, wo der Weg so unklar ist, wo deine Gedanken nicht geordnet sind. Mhm. Also ich würde mir das heute wirklich nicht mehr empfehlen. Man sagt ja immer, <lacht> es ist ja alles für was gut gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und Aber kürzer wäre auch gut gewesen.
1: Absolut. Ich glaube, ich hätte es auch vorher dann verstanden gehabt. Aber okay, bei mir ja. musste es eben so lange sein, weil eben auch meine Programmierung eben dementsprechend ähm, scharf war. Und ich habe mich einfach Stückchen für Stückchen durch diese Coaching-Ausbildung, durch das Reflektieren mhm. in der Coaching-Ausbildung ist mir einfach Punkt für Punkt klar geworden, dass es kein Zurück mehr gibt. Ja, ja. Und dann hat mich dieses ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt weiter noch da bleibe, dann komme ich wirklich in einen bore -out. Also dann, mhm. ich habe das auch gemerkt, dass einfach meine, ich sage jetzt mal ganz bewusst, meine Stimmung sich so weiter, immer weiter eingetrübt hat, dass ich gewusst habe, das wird jetzt auch dann irgendwann mal vielleicht körperlich werden. Mhm. Oder das ist auf jeden Fall nicht gesund, wenn ich so weitermache. Mhm.
0: Das finde ich super spannend, dass du gerade dieses Wort Burnout benutzt, weil es ist mir auch in meinen Coachings jetzt immer wieder begegnet, dass ich so, ne, die Frauen kommen zu mir und sagen irgendwie hier, ich bin kurz vorm Burnout oder hatte schon den Burnout oder sowas und wenn du genauer hinschaust und genauer nachfragst, stellst du fest, es ist eigentlich ein Burnout, weil die völlig unterfordert sind und irgendwie sich gar nicht mehr irgendwie richtig Absolut. Fühlen und fordern und fördern und da so stagnieren und das macht einfach depressiv auch. Ne? Also.
1: Total. also, das kann ich von mir auch echt sagen. Und du weißt halt irgendwann, wenn du, wenn du so in der neuen Rolle als Mutter aufgegangen bist, über mehrere Jahre und du hast nicht mehr reflektiert, wer du eigentlich bist, dann weißt du es irgendwann nicht mehr. Ja. Ich dachte, weißt du, ich dachte zuerst immer, das geht nur mir so dass ich mich vielleicht zu schlecht in die Mutterrolle einfühlen ja. kann. Dass ich da, weiß ich nicht, vielleicht war ich zu lange zu erfolgreich in der IT und bin jetzt nicht mehr anpassungsfähig als, als Mutter. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das waren alles so irre Gedanken und ich habe die nicht geordnet bekommen. Ich habe ja. mich ich habe Listen gemacht, ich habe Journaling gemacht, ich habe so, also, das ist nicht so, dass ich mich da einfach nur ergeben habe, aber irgendwie habe ich schon gemerkt, dass ich da nicht richtig vom Fleck gekommen bin. Ich habe halt immer mini, 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 mini Schrittchen an mini Schrittchen gesetzt und da denke ich einfach heute mit einer richtigen Begleitung, weißt du, mit einer richtigen Sparringspartnerin wäre ich da einfach viel schneller durchgekommen.
0: Ja, Glaube ich auch, ne, weil man, also ich stelle auch mal für mich selber fest, so selber die Gedanken zu sortieren und es so wirklich zu machen und so, das sind dann halt trotzdem die blinden Flecken, die man nicht sieht und, ne, und außerdem ist man ja trotzdem in, ne, wir kommen gleich mal zu diesem Thema der Programmierung und so, die sind ja da, die kriegst du selber nicht ja. irgendwie ja. wirklich gesehen, also du siehst sie nicht und du kriegst sie auch nicht durchbrochen. Ähm, weil das einfach nicht in deiner Programmierung vorgesehen ist. Das kann gar nicht funktionieren, wenn man logisch drüber nachdenkt. So, ne? Da nicht. brauchst du den anderen, der irgendwie da ist und einfach mal deinen Kopf weitet und selbst wenn du hinterher, das geht mir oft so, dass ich dann sage, naja, das hätte ich auch irgendwie
1: selber gewusst, aber eben nicht. Genau so ist es eben nicht. Ähm, ich glaube, die richtig blinden Flecken, Susanne, das habe ich mittlerweile gelernt. Ich hätte bis vor kurzem noch exakt den Satz so formuliert wie du. Mhm. Aber die richtig blinden Flecken, da hättest du niemals gesagt, da wäre ach ja, da hätte ich auch alleine drauf kommen können.
0: Ja, gut. Du bist zu blind.
1: Ja. ja, gut. Also das Was? sind wirkliche Aha Momente, wo du sagst, wo du erstmal ganz still wirst und merkst, mhm. oh, dazu hatte ich wirklich kein Bild. Ja. Auch kein Anfangsbild. Aber da kommen wir später noch mal zu. Vielleicht hake ich noch mal ein. Nachdem wir unser erstes mhm. in den Markt gebracht hatten, hatten wir so eine große Resonanz, dass wir da gemerkt haben, du liebe Güte, das geht ja so vielen Frauen so, dass die sich reflektieren müssen oder dass sie das als sehr angenehm empfinden, dass es das denen schon eine Hilfe ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir gucken einfach, wie wir unsere, ja, unser Know-how, unser Talent zusammenpacken können und haben eben dann angefangen, wirklich Frauen ganz gezielt zu mentoren, zu coachen, die sich selbstständig machen wollen und die sich natürlich auch diese, alle diese ganzen Möglichkeiten, die es eben heute über die sozialen Medien, über das Internet gibt, zunutze machen wollen, was natürlich grandios ist. Das war so der erste Shift, als wir dann unser erstes Mentoring-Programm gemacht haben. Das war damals noch ein reines business modell ne? mhm. weg von den Workbooks, hin, weg von den nur mal einen kleinen Online-Kurs machen, hin zu einem richtigen Begleitprogramm. Und das war schon ein Sprung. Also das war auch definitiv schon ein spürbarer Sprung ähm, auch im Gehalt. Und dennoch haben wir immer wieder gemerkt, es kommt wieder das nächste Plateau. Mhm,
0: mh.
1: Und ähm, zu dem Zeitpunkt, fast forward, ähm, war ich dann persönlich 48. Also ich bin Jahrgang 71 und wir kamen an den Punkt, Nicole ist genauso alt wie wir, äh, wie ich, also wir sind ein Jahrgang, dass wir gesagt haben, also das ist jetzt sehr interessant, wir sind unheimliche Macherinnen, wir sind gute Entscheiderinnen, wir sind gute Analysten, wir kennen uns im Marketing, im Vertrieb gut aus. Und dennoch haben wir gespürt, dass wir an der Glasdecke hängen, mhm. durch die wir nicht durchstoßen. Mhm. Und wir haben dann beobachtet, dass es andere gibt, die scheinbar irgendetwas wissen, wodurch sie durch diese Glasdecke, bumm, durchstoßen. Mhm. Und da haben wir irgendwann gesagt, das wollen wir auch, wir wollen nicht irgendetwas aufgrund eines blinden Flecks, mehrere, wie ich heute weiß, nicht gewusst haben in diesem Leben. Wir wollen etwas kennenlernen, was wir ganz offensichtlich im Moment noch nicht beherrschen und was uns die Möglichkeit gibt, durch diese Decke durchzustoßen. Mhm. Und da war eben der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, das ist ja nicht nur Marketing-Know-how, Sales-Know-how, ähm, es ist nicht nur Online-Marketing oder aber auch mal ein bisschen Blockaden lösen. Ja, nee. Sondern es gibt noch mal eine komplett andere Art und Weise mit seinem Denken, mit seinem Verstand im wahrsten Sinne des Wortes zu arbeiten. Das war uns klar. Ne? Das, du kennst es auch, dieses, diesen Begriff wie jetzt erstmal, hinter dem ja erstmal gar nichts Großartiges steckt. Mindset. Wir wussten irgendwann, es muss damit zu tun haben. Weil all die anderen Faktoren, die hatten wir einfach schon auf so einem hohen Niveau gespielt. Mhm. Weißt du?
0: Ja, ich weiß. Und dann kam Bob Proctor in euer Leben, oder wie? Genau,
1: dann kam Bob.
0: Also, wer ist das denn? Vielleicht erklärst du das, weil ja, ja. viele wissen es nicht, wer es überhaupt ist und genau. was der so macht.
1: Bob Proctor, ihr Lieben, wenn ihr jemanden sucht, der euch erklärt, wie ihr zu anderen Ergebnissen in eurem Leben kommt, und zwar richtig anderen Ergebnissen, also richtig Wachstumssprünge im eigenen Leben zu produzieren. Dann guckt euch Bob Proctor an, denn das ist ein Mann, der ist heute 87 Jahre alt, ein, ein unglaublich liebenswürdiger älterer Herr, kann man sagen. Das war auch vor zwei Jahren schon, als wir ihn kennengelernt haben. Und der macht das seit 60 Jahren. Er hat dieses Prinzip, wie stellst du denn wirklich ganz praktisch dein Mindset um, um durchzustarten, um durchzubrechen durch deine eigenen Beschränkungen, das hat er einfach perfektioniert. Mhm. Und wir suchten jemanden, der das gut kann und wir haben uns Susanne, wir haben uns unterschiedliche Menschen angeguckt gehabt. Also wir haben wirklich eine also man kann sagen, wir haben ähm, eine Marktforschung äh, daraus gemacht und okay. haben auch unterschiedliche also einen kleineren Kurs bei dem einen, bei der anderen gekauft und haben uns wirklich orientiert und sind bei ihm hängen geblieben, weil er es einfach am besten erklärt hat und weil, und da habe ich einfach auch nur meinen gesunden Menschenverstand eingesetzt, wenn jemand seit 60 Jahren das Gleiche macht und bei so Tausenden von Menschen dieses Prinzip schon funktioniert hat, dann weiß er, wovon er spricht und dann ist er derjenige, von dem ich lernen möchte. Ja. Also mir war vollkommen klar, ich muss an dieser Stelle zicht Coaching Ausbildungen hin oder her. Hat damit nichts zu tun gehabt muss ich nochmal auf die Schulbank. Ich mhm. muss noch mal bereit sein, völlig neu hinzuhören und das System, was er lehrt, ich nenne es jetzt mal verkürzt Erfolgsdenken, also dein eigenes Denken auf deine Möglichkeiten, auf deinen Erfolg umzuprogrammieren. Wie macht man das? Mhm. Ja, und dann haben wir uns für ihn entschieden, weil er einfach derjenige ist, der ne, lebt ja eben auch noch, das Ach. am aller, allerlängsten macht. Auf der ja, ganzen Welt.
0: Ja. Und was für eine Art von, ähm, habt ihr direkt bei ihm oder, weil es gibt ja viele Coaches, so wie ihr jetzt ja auch, die seine Programme sozusagen weitergeben, habt ihr direkt bei
1: ihm oder bei einem seiner hier ansässigen Coaches dann gebucht? Ich ja Thinking into Results erstmal über einen, über einen Procter Gallagher Consultant kaufen, das haben wir dann auch gemacht. Ich sag mal, die Kollegin war selbst noch komplett am Anfang. Deswegen haben wir das letzten Endes für uns gemacht. Ich bin aber dann sehr schnell in ein Coaching direkt bei ihm eingestiegen. Okay. Also, ich rede hier auch tatsächlich von hohen fünfstelligen Investitionen. Und ich bin Steinburg, Aszendent Steinburg. Also, ich bin. Ich auch. Ich bin wirklich niemand, der leichtsinnig irgendwelche Investitionen macht. Ja. Aber nachdem ich das Prinzip zunächst mal nur rein von den, von den Videos, die ich gesehen habe, ne, einigermaßen erkennen konnte, da, dadurch hatte ich es noch nicht gelernt und noch nicht Intus, aber ich habe es erkannt, welch, was das Prinzip ist, da habe ich gesagt, nein, nein, wenn, dann gehe ich direkt zu Schmidt. Mhm. Und ähm, war dann bei ihm im Coaching. Und das ist natürlich nochmal eine Wahnsinnssache gewesen und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum wir in den deutschsprachigen Ländern wirklich so schnell zu den größten Dr. Gallagher Consultants überhaupt geworden sind, weil ich es einfach direkt von ihm gelernt habe auf eine völlig ruhige, gelassene, aber sehr präzise Art und Weise. Mhm. Und dafür bin ich diesem Mann für immer dankbar, weil, und das sage ich ganz, ganz bewusst, durch dieses Programm Thinking into Results, was ich ja mittlerweile die große Ehre habe und es ist für mich echt eine Ehre, Susanne, das in die Welt tragen zu dürfen, das zu den Frauen tragen zu dürfen, hat sich mein Leben und nicht nur mein Leben, sondern das Leben meiner Familie, meiner Freunde nochmal komplett auf den Kopf gestellt und zwar im nur positiven Sinne und dafür werde ich ihm immer dankbar sein.
0: Kannst mal so irgendwie, natürlich kannst du jetzt nicht das Programm hier wiedergeben, aber was so vielleicht die Essenz ist. Was ist es denn, was es ausmacht, was dann eben, wie du gerade sagst, so dein Familienleben, dich selber, dein Geschäft irgendwie und so weiter, so derartig auf den Kopf stellt. Was ist die Essenz?
1: Ähm, Im Grunde genommen hat keiner von uns gelernt, wie wir mit Hilfe der Organe, mit Hilfe unseres Verstandes unsere Ziele erreichen. Hm. Wir alle wissen, dass wir einen Verstand haben. Du weißt sehr genau als Coach, du hast ein Bewusstsein, du hast ein Unterbewusstsein, du weißt grob, um was es geht. Aber keiner hat dir das Prinzip erklärt, wie du genau das so einsetzt, dass du deine Träume und Ziele auch wirklich erreichst. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe bei ihm, da habe ich natürlich mein Paradigma, meine Programmierung, hat sofort gesagt, Na, das ist doch ein wunderbarer Marketing-Slogan. Mhm. Ja, das kann gar nicht sein, das ist zu wundervoll im wahrsten Sinne des Wortes. Du lernst einfach das Prinzip, wie du deinen Verstand so nutzt und einsetzt, dass du dein, dein Denken, dadurch natürlich deine Gefühle und vor allen Dingen dein Verhalten so veränderst, dass du dich auf den Weg zu deinem wirklichen Ziel machst. Und da stecken eben, ich sage immer, du kannst dir das vorstellen, das stecken zwölf Bausteine mit drin. Mhm das auch meistens nicht in einem Satz wirklich runterbrechen. Aber es sind eben es ist ein Prozess, das ist super wichtig nochmal. Also ich habe mir natürlich von ihm, ich bin ja nicht blöd, ich, äh, ich investiere ja nicht äh, einfach mal so äh, zigtausende von Euros oder Dollars in dem Falle. Natürlich habe ich mir erstmal schön Bücher gekauft. Ne? Ich bin studiert, hallo, ich weiß ja wohl, wie man sich Wissen aneignet. Mhm. Und natürlich habe ich gelesen. Aber ich habe dann verstanden, das Wissen ist alles da gewesen, aber der Prozess, wie gehst du in den Prozess rein, wie machst du das jeden Tag, wie bleibst du da so dran, damit die Umprogrammierung auch wirklich effektiv ist und dann wirklich ganz andere Ergebnisse rauskommen in deinem Leben. Das kannst du nicht lernen aus einem Buch, dafür brauchst du auch echt Begleitung. Okay. Ja. Dafür brauchst du wirklich den Spiegel. Also ich bin sicher, wenn wir jetzt nachher hier stoppen würden und ich würde, wir würden uns so ein bisschen unterhalten, dann würde ich wahrscheinlich, na, dann könnte ich dir als Spiegel sehr viel schneller sagen, wo ich dein Paradigma sprechen höre. Mhm. Und das braucht man. Ich hätte es alleine nicht geschafft und Susanne, ich glaube, ich gehöre wirklich zu den Frauen einfach ne, von meinem, von meinem Erziehungsstil, Schule, Studium, Coaching, Ausbildungen. Ich glaube, ich weiß, wie man sich Wissen aneignet. Ja, Aber warum? ein Prozess, so da dran zu bleiben, das zu erlernen und vor allen Dingen immer wieder den Spiegel vorgehalten zu bekommen, das macht den Unterschied. Absolut, ja.
0: Also ich sage ja auch mal, das Wichtigste ist das Tun. Da kannst du auch noch irgendwie Wissen haben oder auch noch irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie Blockaden lösen hier und da. Wenn du nicht ins Tun kommst, ändert ja. sich halt nichts. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, weil dieses Ins-Tun-Kommen, das ist ja für die meisten die große, große Hürde, auch wirklich dann dran zu bleiben. Ja. Ähm, ist das so, dass das sozusagen ein Programm ist, wo du die, nicht nur die Anleitung bekommst, sondern auch wirklich die Hilfe, die du brauchst,
1: um im Tun zu bleiben auch? Ja, also es ist natürlich so, ich kann nicht morgens bei dir klingeln und sagen, so Susanne, ich nehme dich jetzt an der Hand, wir machen das jetzt. Ne? Mhm. Also dieser Wunsch, ich möchte durchstoßen, der muss natürlich da sein, aber du kriegst mhm. eine genaue Anleitung, was ist wann zu tun. Das mhm. ist schon um überhaupt in die neue Routine reinzukommen. Ja, ja. Dann haben wir einfach äh, uns ganz viel Gedanken darüber gemacht, wie halten wir die Frauen auf dem Weg, sodass sie nicht rausputzeln, Weil, ne, sodass sie im Doing bleiben, so wie du es gerade gesagt mhm. hast. Da haben wir einfach unterschiedliche Komponenten in unser Programm aufgenommen. Also es gibt zum Beispiel einen 5am und einen 6am Club. Da werden jetzt vielleicht die meisten sagen, oh Gott, das hört sich ja ganz schrecklich an. Aber natürlich in dieser Stunde... Ne? Ganz egal, ob du jetzt den 5am Club oder den 6am Club besuchst, passiert die Magie. Da in, unsere Kunden gehen jeden Morgen, wissen sie ganz genau, was sie zu tun haben in ihrer Eigenarbeit. Und durch diese Anleitung, durch diese tägliche Anleitung, kommt es natürlich auch sehr schnell zu um, ersten Umprogrammierungsergebnissen. Mhm. Und wenn du die ersten Referenzergebnisse hast, dann wirst du heiß. Dann merkst du plötzlich, okay, alles klar. Das ist ein Game Changer.
0: Mhm.
1: Und so war es bei mir eben auch. Ich habe schon nach den ersten zwei Wochen, wie gesagt, ich habe natürlich auch immer mit der Coachbrille drauf geguckt, ne, auf das Material, habe ich gewusst, okay, das hier ist ein Game Changer.
0: Okay. Wenn du jetzt
1: dran bleibst, wenn du jetzt bereit bist, Follower zu sein, also du musst auch coachbar sein. Ne? Also gerade mhm. wenn Kolleginnen zu uns ins Coaching kommen, sage ich, nimm erstmal den Coach-Shoot ab. Weil alles das, was du bis jetzt gelernt hast, hat dich ja bis dahin gebracht, wo du heute bist. Mhm. Und ich habe mir mit gemeinsam mit Nicole, wir sind diesen Weg ja gemeinsam gegangen und doch auch jeder für sich getrennt, ne? ist ja klar, ja. in die Hand versprochen, wir, ne wir sind jetzt Schülerinnen. Mhm. Wir sind auf der Schulbank wieder und wir lernen dieses Prinzip so aus dem FF von ihm unverfälscht, sodass wir es auf einfache und gut strukturierte Art und Weise auch wieder weitergeben können. Mhm. Gut,
0: lass uns mal so ein bisschen da reingehen. Ähm, jetzt für viele meiner Hörerinnen wird das Thema Business, Erfolg und so jetzt noch nicht so das große Thema sein, sondern die struggeln ja hauptsächlich noch mit ihrem Familienleben. Und du hast ja gesagt, das hat jetzt auch sich nochmal auf dein Familienleben ausgewirkt. Kannst du das mal so ein bisschen schildern, was man da so ja. erreichen kann und
1: wie das geht? Oh mein Gott, also... Ja. Ich habe hab ja jetzt schon angedeutet gehabt, dass ich echt viel investiert habe, weil ich sehr überzeugt war. Und ich glaube, nach den ersten drei oder vier Wochen, die allerersten Veränderungen, die ich bemerkt habe, waren in der Familie. Also da, ne, da gab es jetzt noch keine Veränderungen sozusagen auf meinem Konto, sondern überhaupt erstmal in der Familie. Und an dem Punkt habe ich gewusst, schon jetzt, selbst wenn sich ab jetzt gar nichts mehr ändert, ist es jeden Cent wert gewesen. Mhm. Ähm, zwei Beispiele. Zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin, also vor noch nicht mal zwei Jahren, also das nur auch dazu, wie schnell der Effekt, äh, der Prozess wirkt, hatten wir eine gar nicht so einfache Zeit mit unserem ältesten Sohn. Ne? Hochpubertierend, ähm, wir kamen immer wieder in sehr ähnliche Kampfmuster, würde ich heute mal im Nachgang betrachten. Ich habe ehrlich gesagt alle meine Coaching-Tricks, die ich drauf hatte, versucht einzusetzen. Und dennoch habe ich gemerkt, hier gibt es eine grundlegende Schieflage zwischen ihm, uns, ne? und dann auch noch mein Mann. Noch. Also das ist ein Konglomerat gewesen. Und es war einfach ein, es ist nicht schön. Es ist nicht schön, wenn du an bestimmten Stellen mit deinem eigenen Kind immer wieder in Kampf gerätst. Wenn du spürst, wir kommen nicht näher wieder zueinander, sondern wir entfernen uns voneinander. Und ich habe diesen Prozess Thinking into Results, ganz am Anfang dachte ich, okay, und das ist auch eine Anleitung von uns, dass du es eben nicht nur beruflich nutzt, sondern auch privat. Dann habe ich mir genau angeguckt, welche Ergebnisse hätte ich denn gerne privat. Und eins meiner wichtigsten Dinge war natürlich, dass ich in einer völlig natürlichen Hinwendung wieder diese Nähe in diese Nähe komme, auch mit einem pubertierenden jungen Mann, der vielleicht gerade dabei ist, seinen Weg zu finden und vielleicht, nicht unbedingt immer den Weg geht, den wir als Eltern jetzt gerade so als äh, vernünftig empfinden. Und ich habe den Prozess darauf angewandt und in ganz kurzer Zeit hat sich an der Stelle unsere Kommunikation verändert. Erstmal natürlich haben sich meine Gedanken verändert. Ich habe an die Stelle dieses, dieser, mal ganz grob gesagt, defizitären Betrachtung, oje, oje, da ist was im Argen, sei es jetzt die Schule seinerzeit, stand der ja kurz vorm Abi und sah gar nicht gut aus, ich will es mal so sagen, oder ja. auch andere Verhaltensweisen, so weißt du, in der Freizeit und so, wo ich die ganze Zeit nur im Alarmmodus war. Mhm. Diesen Alarmmodus, du lernst sozusagen, den erstmal abzustellen und an die Stelle ein neues Bild zu pflanzen. Mhm. Ich erstmal völlig wie. Ich achte da jetzt nicht mehr drauf, sondern ich sage, wie ich es jetzt gerne hätte. Nicht wie er sein soll im Sinne von, ich schraube jetzt an ihm, sondern wie ich mir das Bild unser Zusammensein vorstelle.
0: Mhm.
1: Und das habe ich getan. Und je mehr ich mich mit diesem Bild auseinandergesetzt habe, wie gesagt, tagtäglich, ne, weil es eine Routine dazu gibt, natürlich hat sich dadurch meine Gedankenwelt verändert. Mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat. Natürlich hat sich dadurch mein Empfinden verändert und dadurch eben auch mein Verhalten. Mhm. Und es ist so schön zu sehen, was heute daraus geworden ist. Im Vergleich, wir waren wirklich auf dem Weg, ich sage jetzt mal, dass er wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht kurze Zeit später ausgezogen wäre nach dem Abi. Mhm. Dass er, und, und, und er darf jetzt demnächst auch ausziehen. Es geht ja darum, dass er <lacht> bis 30 hier sein muss, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine mhm. ganz andere Nähe. Wir tauschen uns heute so eng auch aus. Immer alles mit Respektsabstand. Ne? Ich muss nicht die beste Freundin sein oder so, also, aber unser Verhältnis hat sich grundlegend verändert. Dann, was ich, du hast es, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hat sich ein für mich manifestiert und wir sind ja hier im Bereich der Manifestation bei, um, thinking into Results. Ich habe immer, und das hat eben auch mit meinem Paradigma, mit meiner Programmierung zu tun, Schwierigkeiten gehabt, weil keins meiner Kinder ist gern zur Schule gegangen. Keins. Oh. Das heißt, wir haben. ich kenne viele, auch hier, Kampfsituationen, was Schule anbetrifft, was Arbeiten anbetrifft. Ich sage mal, in die Ferienzeiten sind wir uns immer total himmlisch gewesen und sobald die Schule angefangen hat, wird alles sehr eng durchgetaktet, Anstrengungen, auch hier wieder, ne, da, 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 keine Ahnung, ähm, dann wollte der, der, der Zweitgeborene, ist dann über den Zaun geklettert, der Drittgeborene äh, träumte angeblich zu viel im Unterricht. Also es war auch ständig in irgendeiner Form irgendwas. Und das hat Stress verursacht, auch ne, zwischen den Kindern, zwischen uns, in dem Kind selbst und einfach auch so in der Familie. Und ich habe dann gedacht, na ja, gut, dann, jetzt nutze ich mal dieses Prinzip und fing eben an, ganz bewusst zu manifestieren, also mein Gedanken, mein Mindset umzubauen dahin, dass meine Kinder es einfach nur lieben, in die Schule zu gehen, dass sie es kaum erwarten können und dass sie eine, in einer Schule sind, bei denen sie zu ihren eigenen Stärken geführt werden, diese entdecken und damit stabil und glücklich durchs Leben gehen. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, in der Schule oder auch in dem Schulsystem, wo die gerade waren, wir leben ja ganz normal in Deutschland, habe ich das ewig nicht gesehen ne? und ich ja. habe die ganze Zeit gesagt: okay, ich mache den Prozess jetzt weiter, weil ich es jetzt lerne, wie das geht, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Und ich habe dir jetzt erzählt, dass meine Kinder ja gestern auf einer komplett neuen Schule, in einem komplett neuen Schulsystem angefangen haben, Dies, was es eigentlich so in Deutschland ehrlich gesagt noch gar nicht gibt. Ja, ja. ja. Also auch keine alternative Schule wie Montessori oder, weiß ich nicht, Waldorfschule oder sowas ist damit vergleichbar. Und doch ist es jetzt passiert. Ne? Ich habe eineinhalb Jahre sozusagen manifestiert und jetzt haben sie angefangen und ich merke jetzt schon, wie sich auch hier schon, als die Entscheidung gefallen ist, wie sich das alles entspannt hat, wie plötzlich die Türen aufgehen und mhm. das hat natürlich mit mir auch als Mutter zu tun, Absolut weil ich immer. in einem starken Reflexionsprozess bin, ja. in einem gesteuerten Reflexionsprozess bin und mhm. weil ich genau weiß, wie möchte ich es gerne auch für meine Familie im Familienleben haben und mhm. Ich kreiere mir heute diese Situation und früher habe ich mehr auf die Situation reagiert. Ja. Heute kreiere ich sie. Ja. Ja. Das ist auch eine irre, eine irre Verwandlung für mich. Und da bin ich noch gar nicht dabei, dass natürlich meine Familie auch heute eine ganz andere Möglichkeit hat, weil wir auch tatsächlich, was unseren Umsatz anbetrifft, also das sind ja Umsatzsprünge, von denen redet man manchmal gar nicht so gerne, ob, aber ich rede heute gerne darüber, weil ich auch denke, dass andere Frauen das hören müssen, was alles möglich ist und auch dadurch hat sich natürlich für mich und für meine Familie eine ganz andere Art von Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit, Reisefreiheit ergeben, mhm. also es ist für mich eine Lebensveränderung auf allen Ebenen, mhm. nicht mehr und nicht weniger.
0: Und du hast gesagt, du machst es ja jetzt seit zwei
1: Jahren. Vor zwei Jahren
0: hast du damit angefangen. Ja, ich habe angefangen am
1: 1. Oktober. Ach, okay.
0: <lacht> Sozusagen fast Geburtstag. Ja, genau. Ja. Und ähm, wie schnell hat sich in deinem Business dann gezeigt, dass da diese Umsatzsprünge gekommen sind?
1: Also die erste, ähm, der, 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 ich sage jetzt mal, der erste Meilenstein, den ich mir damals im, im Rahmen des Prozesses gesetzt habe, war, ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst, mach aus deinem Jahreseinkommen dein Monatseinkommen. Mhm. Da habe ich immer so ein bisschen, äh, weiß ich dachte auch hier wieder, meine Güte, hier haut aber auch wieder jemand aufs Klötzchen. Muss das denn sein? Weißt du, geht es nicht auch anders? Also ich habe einen riesigen Blindenfleck da gehabt, aber war natürlich neugierig. Kennst du, das? das ist so ein bisschen das wie beim Autofall. Auf der einen Seite denkst du dir, weiß ich jetzt nicht, ob das so schicklich ist, das so zu, auszudrücken. Und auf der anderen Seite, geht das echt? <lacht> nun fest drin, nun habe ich dieses ganze Geld ausgegeben gehabt. Und nach, ich weiß, nach drei Monaten, also Oktober, Dezember, äh, Oktober, November, Dezember und im Januar, Ende Januar habe ich dann Nicole angerufen und habe gesagt, okay, jetzt musst du dich mal hinsetzen, weil ich habe gerade, ne, ich habe gerade den Monatslauf gemacht. Und wir haben tatsächlich jetzt in diesem Monat, das war also quasi der vierte Monat oder nach drei Monaten der Monat, war exakt der Umsatz, den wir im kompletten Jahr, komplett im Jahr gemacht haben. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, das funktioniert.
0: Also, das heißt, ihr habt es euch dann vorgestellt, wo ihr hin wollt, neue Ziele gesetzt, neue Programme gelauncht und das ist dann so
1: eingeschlagen. Genau. Ja. Ja, ja, unterschiedlich. Also zum einen das bestehende Programm. Das ist eine ganz, du, du lebst, Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky an, aber du lebst ja auch auf einem ganz anderen Energieniveau.
0: Mhm. Hört sich nicht. Äh, und an, auf, einer,
1: nicht. auf einem anderen Perspektivenniveau. Mhm. Du wirst ja schon sehr schnell im Laufe des Prozesses, bekommst du ein anderes Selbstbild und befindest dich auf einer anderen Frequenz. Und dadurch... Mhm. Klar kriegst du neue Ideen, neue Projekte, alles das, was da entstanden ist, aber zu dem Zeitpunkt war das ehrlich gesagt noch gar nicht so. Mhm. Aber du bespielst ja auch dein bestehendes Business auf eine vollkommen andere Art und Weise. Und das kommt im Außen sehr schnell an. Also diese feine Energieveränderung, ich glaube, das kannst du auch gut beurteilen, weil du bist auch im Coachingmarkt schon lange drin. Ich glaube, du hast ein gutes Gespür dafür, wer ist im letzten Jahr, wer hat die Schallmauer durchbrochen? Mhm. Und das, da muss man noch nicht mal die Umsätze kennen von denjenigen. Weißt du, was ich meine? Man spürt es oft. Ja, ja. Man, ja. man sieht es, man nimmt es wahr. Also ja. jemand, der ein bisschen Antennen dafür hat, der nimmt mhm. das eben auch wahr. Mhm.
0: Toll. Also das klingt wirklich vielversprechend. Und ähm, ja, vielleicht ist jetzt so der richtige Zeitpunkt, dass du auch erzählen kannst. Ihr startet jetzt wieder erstmal mit einer Challenge und dann ins neue Programm. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen, wenn jetzt eine Mama sagt hier, ja, ich habe sowohl Business als auch irgendwie Familienthemen und will da unbedingt durch die Glasdecke und da weitere Sprünge machen. Wie kann man da mit euch zusammenarbeiten?
1: Also wir lieben es das immer, dass wir ähm, all diejenigen, denen wir einen Platz in unserem Programm anbieten, möchten wir, dass die durch unsere Trainingsreihe gehen. Das ist meistens so eine Woche, ne? meistens so fünf Trainingstage. Die diesmalige Trainingswoche heißt Time to Shine. Einfach, weil wir wirklich diejenigen ansprechen wollen, die durch diese Glasdecke durchbrechen wollen, die sagen wollen, warum, warum kein großes Licht? Warum muss es ein kleines Licht bleiben, das ich da entzünde? Wäre doch auch schön, wenn es ein großes ist. Und da lehren wir das Prinzip und gehen natürlich auf Einige wir können natürlich nicht alles da reinpacken, aber wir versuchen schon in dieser Woche, jeder, der uns kennt, weiß dass enorm viel zu geben, um einfach mhm. schon mal einen Eindruck darüber zu ermöglichen, auf was wird es ankommen? An welchen Stellschrauben werden wir gemeinsam drehen, wenn wir denn dann gemeinsam ins Programm gehen? Und dann hat man einfach ein besseres Gefühl dafür und mhm. weiß einfach auch schon, das kommt auf mich zu und kann eine gute Entscheidung treffen, habe ich da Bock drauf oder nicht, bin mhm. ich für die das gut ist, weil wir sagen auch immer ganz bewusst, ich glaube, es ist einfach auch für Frauen, die ne, es eigentlich gewohnt waren, gut zu verdienen, die jetzt in so einer Kompromisssituation drin sind, die nicht wirklich erkennen können, wie sie durchbrechen können und die aber trotzdem einen gesunden Ehrgeiz dafür haben und auch einen Wunsch haben. Und mhm. ich kann heute auch immer nur sagen und auch jede Frau und vor allen Dingen jede Mutter zu bestärken, denn ich kann das an meinen Kindern ganz klar erkennen, je stärker ich wurde, je stabiler ich wurde, je bewusster ich meiner selbst wurde, desto stärker wurden meine Kinder. Oh, danke. Absolut. Danke, ja. danke, danke. Und jede genau. Stunde, auch das möchte ich bitte jeder Mutter nochmal sagen, jede Stunde, und ich nehme mir natürlich, also alle, die bei uns im Programm sind, diese Stunde Eigenarbeit muss sein, sonst kriegst du erst gar keinen Platz bei uns im Programm. Am Anfang war das ein komisches Gefühl, dass ich mich dann ja quasi immer rausgezogen habe, hingesetzt habe in mein eigenes Zimmer. Ne? Hier habe ich angefangen hinter mir, siehst du auf der Couch, da ist es entstanden. Da ist unser Millionenumsatz entstanden, sage ich ganz bewusst immer, weil ich dort eben daran gearbeitet habe. Aber dann bist du ja erstmal nicht ansprechbar. Ne? Dann kommt jemand rein und du musst dann ganz klar machen, jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich bin danach wieder für dich da. Aber in dieser Stunde passiert es. Und bitte, bitte nehmt euch den Raum dafür, denn das schwächt nicht die Familie. Das stärkt sie, wenn ihr stärker seid. Und das Prinzip, auch Susanne, Wäre schön gewesen, wenn ich das auch ein bisschen früher kennengelernt hätte. Ja.
0: ja, danke, danke. Das ist genau die Botschaft, die ich da rausbringen möchte und auch rausbringe, hoffentlich mit meinem Podcast. Immer wieder, immer wieder, Leute. Ja. Ja. Ihr lieben Mamas, kümmert euch um euch selber. Und werdet selber stark. Lasst euer Licht leuchten, damit die Kinder es auch tun können. Absolut. Nur so kann es gehen. Nur so kann es gehen. Ja. ja. Super schön, dass du das so. Eigentlich kommt vielleicht noch so eine Schlussbotschaft, aber das war es eigentlich schon fast. Ja, das aber ist schon fast. Nochmal zurück ja. zu deiner Challenge. Also, das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken, wer da jetzt Lust ja. hat, da mal reinzuschauen bei euch. Ja. Das geht nämlich jetzt los. Wann geht's los mit dieser Challenge? Am Montag,
1: Challenge? dem 6. September, geht's ja. los. Und worauf wir total stolz sind, ist, dass wir haben Bob einfach gefragt Das war auch einer von diesen Impulsen. Mhm. Wir haben ja auch vor dem Interview ganz kurz über Impulse gesprochen und irgendwie war der Impuls da. Hm. Fragen wir ihn einfach mal, ob er zu uns, in unsere Community kommt und für uns ein Live-Training macht. Und ich hatte echt schweißnasse Hände, ne? als ja. ich die E-Mail abgeschickt habe. Weil ich gedacht habe, boah, jetzt bin ich gespannt. Und es war auch für mich so ein Stück weit ein Test, weil ich weiß, er fängt Energie und Frequenz auf. Mhm. Ich habe gedacht, jetzt bin ich gespannt, auf welcher Frequenz er mich auffängt. Und mhm. er hat ja gesagt, also Bob Proctor wird ein Live-Training machen im Rahmen dieser Woche und alle die, die angemeldet sind, sind dann natürlich auch herzlich eingeladen, auch diese Trainingseinheit mit ihm mitzumachen. Ich glaube, dann kriegt man, weißt du, Susanne, dann kriegt mhm. man ein gutes Gefühl dafür, ob das was für einen selbst ist oder Definitiv. ob es ja. nichts ist. Also ich habe mich
0: diesmal auch wieder angemeldet. Ich war schon bei ein, zwei solchen äh, Challenges auch mit dabei. Sie sind immer toll, aber es hat noch nicht so ganz für mich gepasst. Aber diesmal mal schauen, wohin es führt. Wäre schön, dass wir das wäre Ja, genau. Und anschließend
1: kann man dann eben bei euch ein Programm machen. Das geht über? Wie lange Zeit? Ähm, wir nehmen unsere, unsere Teilnehmerinnen sozusagen tatsächlich zwölf Monate unter unsere Fittiche. Mhm. Deswegen, weil man dann den gesamten Prozess von Thinking into Results zweimal durchlaufen kann. Okay. Und das ist natürlich Magic, ne, dass man nicht sagt, es gibt ja auch bei einige, die sagen nach drei Monaten äh, Sayonara, äh, Bye Bye. Ich, das ist eine Umprogrammierung, machen wir uns nichts vor. Danach bist du, dein Name ist noch gleich. Aber das, was du dir zutraust und wer du bist, ist jemand ganz anderes geworden. Mhm. Und Das sind natürlich schon Umprogrammierungsprozesse und wir lieben das einfach, dass wir sagen können, bei uns machst du diesen Prozess nicht in sechs Monaten, also machst ihn in sechs Monaten, aber du machst ihn zweimal. Und dadurch kommt eben dieses Jahr der Begleitung zustande.
0: Mhm da schließt sich dann der Kreis zu mein bestes Jahr, ne? <lacht>
1: Du, Das ist, hat sich auch immer fortgesetzt. Ne? Das ja, ist, ja, Im absolut. Endeffekt ist es derselbe Faden geblieben, ja. aber wir sind halt gewachsen und haben eben dadurch auch anderes kreiert und Neues kreiert und ich glaube, darum geht es im Leben, dass jeder von uns in der Zeit, die wir wirklich haben, etwas erschafft im Leben.
0: Mhm.
1: Und wir alle haben so viele tolle Talente, gerade wir Mütter. Wir mhm. müssen raus in die Welt.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich finde, es macht auch total Sinn, das irgendwie über ein Jahr irgendwie zu begleiten, weil ich stelle auch in meinen Coachings fest, weil bei mir aktuell ist das längst drei Monate, aber ich sehe auch, dass ähm, das bringt schon wahnsinnig viel. Aber ja. um so richtig, richtig tiefe Veränderungen irgendwie zu erzeugen, braucht es einfach auch seine Zeit. Und ich sage ja auch immer, es ist halt ein Prozess. Und man muss das nicht von heute auf morgen erwarten, dass sich alles auf den Kopf stellt. Und ich fand es auch so schön, deine Geschichte am Anfang, dass du sagst, das hat halt zwölf Jahre gedauert, mhm. aber in kleinen Schrittchen. Und du bist die Schrittchen gegangen. Und ich meine, deswegen. Na, auch wenn du vorhin gesagt hast, vielleicht hätte es auch schneller gehen können. Vielleicht war es auch die Zeit, die du gebraucht hast, damit du jetzt schnell richtig abheben kannst. So, ne? Wer weiß das schon. Wer weiß, wer weiß. Ich
1: sage auch nur zu meinen Kundinnen, ihr müsst es jetzt nicht machen, sondern ihr kriegt jetzt äh, eben das System an die Hand. Und wie gesagt, ich weiß, ähm, dass Bob mal gesagt hat, als wir bei ihm gestartet oder als ich bei ihm gestartet bin, Du wirst in sechs Monaten ein Fernrohr brauchen, um nochmal zurückzuschauen auf diejenige, die du warst. Und auch da habe ich eigentlich gedacht, na, das ist wieder so eine Marketing-Line, äh, mhm. ne? aber es stimmt wirklich. Und mhm. ja, deswegen sind wir, glaube ich, auch so stolz und auch so leidenschaftlich dabei, ähm, dieses Material in die Welt zu bringen, weil das eben nichts, das soll kein Geheimnis bleiben und es muss definitiv auch kein Geheimnis bleiben.
0: Ja, super cool. Schön, dann habe ich am Schluss immer noch so zwei Schlussfragen, deswegen am Schluss. Oh. Äh, die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben
1: bist du denn am dankbarsten? Für meine Kinder, für meinen Mann und für ganz profan Thinking in mhm. Ja. Results. Jetzt
0: nicht so furchtbar überraschend, aber <lacht> ja. Den Eindruck hat man, glaube ich, jetzt in dieser Stunde hier gut gewonnen, dass das dein Leben auf den Kopf gestellt hat nochmal. Ja, großartig, schön. Und meine allerletzte Schlussfrage, ich habe gerade schon angekündigt, so ein bisschen, was hast du schon gesagt, aber vielleicht nochmal so jetzt ähm, auf den Punkt gebracht. Was ist denn so deine wichtigste
1: Botschaft für meine
0: Supermamas da draußen?
1: Supermamas, vor allen Dingen werdet zu Supermamas, werdet zu Leuchttürmen, werdet wirklich zu Vorbildern für eure Kinder, seid es euch wert. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Dazu gehört auch ein Stück weit Selbstliebe. Also, und ich glaube und bin heute fest davon überzeugt, wie gesagt, mein ältester Sohn ist 21. Das Maß an Liebe, das wir unseren Kindern geben können, hat auch ganz eng damit zu tun, wie viel Liebe wir uns selbst geben können und wie viel Wert wir uns selbst geben können. Und deswegen ähm, ist das eine von dem anderen eigentlich nicht zu trennen. Und wenn ihr mal in einer ruhigen Minute seid, dann denkt vielleicht über diesen Satz mal nach und was das für euch und für eure nächsten Schritte vielleicht bedeuten könnte.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ja, das ist genau meine meine Intention auch und ich danke dir sehr, dass du das hier nochmal so toll erzählt hast, was möglich ist ja, für jeden Einzelnen, weil daran glaube ich wirklich fest, dass es das wirklich für jeden und jede irgendwie möglich ist, egal welche Familienkonstellation dahinter steckt und so und ähm, man darf halt einfach dafür losgehen. Vielen danke. Dank, dass du diese tolle Geschichte mit uns geteilt hast, Susanne. Ich freue mich total, dass du dir die
1: Zeit genommen hast und freue mich, was auch immer noch zwischen uns auch so.
0: Perfect. Absolut,
1: wir behalten, wir bleiben bestimmt in Kontakt. Und ähm, Susanne, ich möchte dir nochmal danken, weil es auch nicht selbstverständlich ist, diesen Raum wirklich zu öffnen und diesen Raum auch zu halten für die ganzen Mütter und für die Frauen da draußen. Und dafür möchte ich dir nochmal danke sagen. Und natürlich vor allen Dingen auch für die Einladung hier in deinen wunderbaren Podcast. Dankeschön. Von Herzen
0: gern. Alles Gute
1: erstmal. Tschüss. Ja auch.
0: Ja, ich finde, da kann man die Energie und die Professionalität förmlich äh, greifen in der Art, wie Susanne von ihrem Business erzählt und ich finde es super inspirierend und bin super dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns und ähm, ja, vielleicht ist es ja auch ein Thema, was du dir gerne mal anschauen willst, The Secret Bob Proctor Thinking into Results ist auf jeden Fall eine Methode, wie man für sein eigenes Leben, aber auch im Business wirklich erfolgreich durchstarten kann. Ja, und wenn dir diese Folge Spaß gemacht hat, wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es weitergibst an andere Mütter, die vielleicht schon selbstständig sind oder Mütter, die darüber nachdenken, selbstständig zu werden oder Mütter, die einfach grundsätzlich an ihrem aktuellen Leben etwas ändern möchten und zwar grundsätzlich. Für die ist diese Folge prima geeignet und der ganze Podcast auch und ich freue mich einfach, wenn du es weiter empfiehlst, damit sich meine Botschaft ähm, noch weiter in die Welt verbreiten kann und wir noch mehr Mütter wieder in ihre eigene Kraft und in ihre eigene Vision von einem schönen Familienleben bringen können. Denn das ist meine Vision, euch Mütter wieder in die Kraft, in die Vision zu bringen und damit euch zum Leuchten zu bringen, damit ihr eure Kinder wieder zum Leuchten bringen könnt und wir alle zusammen damit die Welt einfach ein bisschen heller machen. Insofern danke für deine Weiterempfehlungen, danke vielleicht auch für deine Rezension bei iTunes und ansonsten, wie immer, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.